0: Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Jakub Jaroński i zapraszam na 14
1: odcinek.
0: Dzisiaj rozmawiam z profesorem Pawłem Golikiem, który jest dyrektorem Instytutu Genetyki i Biotechnologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. W pierwszej części naszego wywiadu rozmawiamy o powstaniu i ewolucji życia na Ziemi. Oraz skąd się wzięły owady zapylające i kulturalne gadające małpy. Serdecznie zapraszam do wysłuchania. Witamy w kolejnym odcinku Radio Waroza. Dzisiaj moim gościem jest pan profesor Paweł Golik. Dzień dobry. Panie profesorze, proszę się pokrótce przedstawić i opowiedzieć, czym się pan zajmuje naukowo.
1: Więc ja jestem z wykształcenia genetykiem, zajmuje się genetyką molekularną, a także genetyką ewolucyjną, czyli poszukiwaniem genetycznych mechanizmów stojących za przemianami ewolucyjnymi. Tym, co mnie interesuje najbardziej, to jest genetyka mitochondrialna, czyli genetyka tych genów, które znajdują się w genomie mitochondrialnym, nie w genomie jądrowym i komunikacja pomiędzy tymi genomami, ale oprócz tego również zajmuje się takimi zagadnieniami jak modelowanie w organizmach modelowych chorób człowieka, jak paleogenomika, czyli odtwarzanie historii populacji na podstawie danych genomowych, współpracuje też poza zajęciami i wykładami, które prowadzę wyłącznie na Wydziale Biologii dla specjalistów, interesują mnie też projekty interdyscyplinarne z pogranicza Nauk Przyrodniczych i Humanistycznych, współpracuję z humanistami z Wydziału Artes Liberales, współpracuję z artystami wykorzystującymi biologię w ramach swoich działań artystycznych, więc tak to można by pokrótce powiedzieć, a moim głównym miejscem pracy jest Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
0: Skoro interesuje Pana i zajmuje się Pan również ewolucją, więc może zacznijmy od początku, czyli jak prawdopodobnie powstało życie na Ziemi?
1: To jest oczywiście bardzo trudne pytanie. Ja bym je nazwał jednym z największych takich głównych pytań naukowych współczesnej nauki. Właśnie pytanie o powstanie życia. Od razu powiedzmy sobie, że pytanie o powstanie życia nie jest pytaniem do teorii ewolucji, bo teoria ewolucji działa Wtedy, kiedy istnieje informacja genetyczna, która się zmienia w wyniku mutacji, tworzy nowe warianty, dobór naturalny działa na te warianty. To jak powstała informacja genetyczna, jak powstały pierwsze organizmy w związku z tym, to już nie jest pytanie do teorii ewolucji, ale oczywiście jest to nadal pytanie do nauki, dlatego że mamy coraz więcej danych pokazujących jak Mogło do tego dojść i tu główną hipotezą w tej chwili jest hipoteza tak zwanego świata RNA, czyli mówiąca o tym, że pierwsze struktury zdolne do ewolucji, zdolne do replikacji powstały na bazie kwasu rybonukleinowego, który oczywiście dalej we współczesnych komórkach występuje i odkrywa w nich bardzo istotne role, dlatego że ta cząsteczka może nie tylko zapisywać w sobie informację genetyczną, ale też i ją odtwarzać i realizować, ponieważ może być i zapisem informacji i aktywnym enzymem, który te informacje realizuje. We współczesnych komórkach za zapis odpowiada DNA, za realizację głównie białka. Natomiast RNA to jest takie dwa w jednym, i w związku z tym od tego albo czegoś bardzo podobnego życie mogło powstać. Są w tej chwili wyniki badań chemików, które pokazują, że w warunkach takich, jakie panowały na Ziemi przed czterema miliardami lat mniej więcej, składniki RNA mogły powstawać. Natomiast jak dokładnie to wyglądało od strony chemicznej, to tego jeszcze, tego jeszcze nie wiemy. Jedna z głównych hipotez mówi o tym, że mogło to zachodzić w tak zwanych kominach hydrotermalnych, czyli miejscach, gdzie gazy wulkaniczne uchodzą na dowody na dnie oceanu, dlatego że tam powstają związki chemiczne, które mogą do tych wszystkich przemian dostarczać energii, a było to potrzebne, zanim komórki wyewoluowały zdolność zdobywania energii w inny sposób. Ale nie jest to nie jest to jedyna hipoteza, nie jest to jedyna możliwość, ale coraz więcej tych elementów układanki wskakuje na swoje miejsce, coraz więcej na przykład wiemy o tym, jak takie pojedyncze, bardzo proste cząsteczki o właściwościach i replikacji, i katalizowania reakcji, czyli enzymatycznych, mogą zwiększać złożoność systemu, łącząc się w takie kooperacyjne sieci. Dlatego tutaj może to dla Pana być interesujące, bo jednym z piękniejszych przykładów w biologii kooperacji jest relacja między zapylaczami a roślinami kwiatowymi. Natomiast wydaje się, że takie systemy kooperacyjne, gdzie złożoność powstaje przez składanie większej liczby prostych klocków, były już u samego początku życia i zaczyna się nam udawać odtwarzanie tego typu procesów w laboratorium.
0: Rozumiem. Czyli wychodzi z tego, że jest pan zwolennikiem tak zwanej hipotezy RNA, jako najbardziej prawdopodobnej? Świata
1: RNA. Przynajmniej jest to hipoteza, która... No ma za sobą najwięcej danych. My nie możemy wykluczyć, że przed RNA był jakiś inny replikator. Tutaj są fascynujące hipotezy, na przykład takie, że pierwsze replikatory mogły mieć charakter mineralny, zbudowany z kryształów, glinokrzemianów, powielających defekty w strukturze kryształu. Problem polega na tym, że tu nie mamy absolutnie żadnych danych, które mogłyby to potwierdzić, ani choćby modeli modeli laboratoryjnych. Więc ja nie wykluczam, że coś takiego mogło mieć miejsca, ale to jak na razie są wyłącznie czyste czyste spekulacje. Natomiast ta hipoteza świata RNA ma dosyć dobre umocowanie choćby we właściwościach cząsteczek RNA we współczesnych komórkach.
0: Czyli można powiedzieć, że jest to już taka hipoteza umocniona. Tak. Czy da się w biologii i ekologii cokolwiek wyjaśnić przyczynowo, skutkowo, nie
1: powołując się na teorię ewolucji? co najwyżej w bardzo ograniczonym zakresie, to znaczy oczywiście patrząc na współczesne organizmy możemy rozumieć je, analizować je jako mechanizmy, ale cała ta wiedza bez teorii ewolucji jest wyłącznie zbieraniem faktów, natomiast powiązanie między tymi faktami możliwe jest tylko dzięki wyjaśnieniom ewolucyjnym, dlatego że Bez teorii ewolucji nie jesteśmy w stanie zrozumieć dlaczego organizmy są takie, a nie są. Dlaczego pewne cechy ich budowy wydają się niekiedy przeczyć zdrowemu rozsądkowi. Dlaczego występują tak głęboko idące podobieństwa pomiędzy zupełnie różnymi organizmami. Na przykład kod genetyczny, czyli system przekładający informacje w DNA na sekwencję białek funkcjonuje dokładnie tak samo w komórkach człowieka, w komórkach pszczoły i w komórkach rośliny. Nie da się wyjaśnić tego, tej obserwacji inaczej niż odwołując się do teorii ewolucji wspólnego pochodzenia.
0: Aż bardziej szczegółowo, jak rozumiem, chodzi o to, że prawdopodobnie wszystkie aktualnie żyjące organizmy mają wspólnego przodka, tak zwanego
1: lusa, tak? Tak, luka, last universal, common ancestor, ostatni wspólny przodek. Żył najprawdopodobniej około 3,5 miliarda lat temu, był oczywiście organizmem organizmem jednokomórkowym, nie był na pewno jedynym organizmem żyjącym na Ziemi w w tamtym czasie, natomiast był jedynym, którego przodkowie dotrwali do do dzisiejszych czasów, prawdopodobnie takim pierwszym epizodem wielkiego wymierania na, na Ziemi. Był moment, kiedy pojawiła się w ewolucji fotosynteza i pojawił się w atmosferze tlen, który dla większości organizmów był był zabójczy i tylko bardzo nieliczne nauczyły się z nim żyć, a nawet nawet go wykorzystywać. Natomiast oczywiście w przypadku tego organizmu czy tych czasów tego etapu ewolucji, podobnie zresztą jak w przypadku współczesnych bakterii i archeonów, nie można mówić... Trudno jest mówić o indywidualnym organizmie, dlatego że u takich organizmów bardzo intensywnie zachodzi tak zwana horyzontalna wymiana genów, czyli przepływ genów od jednego, z jednego genomu do drugiego. Więc czy to było coś, co dzisiaj nazwalibyśmy jednym organizmem, czy raczej jakąś wspólnotą organizmów, ale działających na... W podobnych zasadach z podobnymi mechanizmami biochemicznymi, z podobną biochemią, to trudno powiedzieć, pewnie raczej, pewnie raczej to drugie. Ale tak wszyscy jesteśmy, powią- wszyscy jesteśmy na ziemi, wszystkie znane na ziemi, organizmy są powiązane relacjami wspólnego pochodzenia ewolucyjnego.
0: Z tego, co wiem, to choć rzeczywiście u bakterii. I wirusów, horyzontalny transfer genów jest bardziej popularny, to jednak u ssaków też się może zdarzać. Z tego co wiem, proszę mnie wyprowadzić z błędu, jeśli się mylę, ja sam jestem efektem programu, na który składa się m.in. podobno 8% genów pochodzenia postwirusowego.
1: Tak, rzeczywiście wirusy, które są tak naprawdę wyspecjalizowanymi maszynami do roznoszenia genów między różnymi genomami, zostawiają swój ślad w genomie, dlatego że wiele z nich w ewolucji traci swoją zjadliwość, traci swoją infekcyjność, a po prostu włączają się do genomu i potem dalej w nim trwają i rzeczywiście 7 do 8% naszego genomu ma pochodzenie wirusowe i wiadomo że sekwencje wirusowe wbudowane w genom mogą mieć wpływ na naszą ewolucję. Jeżeli chodzi o bezpośrednio powstanie człowieka, to tu są różne hipotezy mniej lub bardziej udokumentowane, ale dosyć dobrze jest już udokumentowane to, że ssaki łożyskowe, istnienie swojego łożyska, zawdzięczają genom pochodzenia wirusowego. Kiedy tworzy się łożysko, wtedy komórki tworzą tak zwane syncytium, czyli zlepek komórek z wieloma jądrami, ale połączonych wspólną cytoplazmą, bez oddzielenia się błonami komórkowymi. I to, jak te komórki się ze sobą łączą, to wykorzystują białka, które są bardzo podobne do białek, które wykorzystują wirusy, wnikając do komórek. Prawdopodobnie z nich pochodzą. Podobnie od wirusów lub innych ruchomych elementów genetycznych mogą pochodzić takie kluczowe białka, które odpowiadają za powstawanie różnorodnych przeciwciał w naszych, w naszych komórkach. Więc tak, wirusy mo- są jednym z aspektów ewolucji. Proszę też pamiętać o tym, wracając do tego, co jest moim ulubionym przedmiotem, Badań, czyli mitochondriów, że nasze komórki, jako takie komórki organizmów eukariotycznych, są zlepkiem dwóch co najmniej różnych genomów, dlatego że genom mitochondrialny pochodzi od symbiotycznych bakterii, które z przodkami naszych komórek weszły w związek około dwóch miliardów lat temu. Tak,
0: to jest bardzo ciekawe. Czy dobrze w, w takim razie rozumiem, bo jeżeli... Tok moich myśli jest prawidłowy, to jest to dosyć ciekawe zagadnienie dla filozofów przyrody, czyli kiedyś na etapie tworzenia się, ewoluowania łożyskowych ssaków, no te geny, które są odpowiedzialne za wykształcenie się łożyska mogły powodować mniejszą lub większą chorobę, tak? Mogły,
1: chociaż prawdopodobnie było to, było to wcześniej. Taki retrowirus, który jest już zintegrowany w genom, raczej nie powoduje jakichś objawów, ale oczywiście mógł je, mógł je powodować wcześniej albo mógł je powodować z dużym opóźnieniem. Są u człowieka takie retrowirusy HTLV, które powodują białaczki, bardzo rzadkie, z tym, że od infekcji do pojawienia się objawów choroby może minąć kilkadziesiąt lat. co, Czyli tak naprawdę tutaj to jest, to jest naprawdę sytuacja taka spogranicza. Natomiast dla filozofów przyrody dosyć ciekawe jest to, że coraz trudniej jest mówić o indywidualnych, wydzielonych organizmach, o, o jakiejś indywidualnej tożsamości. To jest w ogóle ogólniejszy element filozofii i biologii, taki, który zresztą sprawia ludziom sporo problemów, dlatego, że my jesteśmy przyzwyczajeni. Często też jest to bardzo wzmocnione przez szkołę, gdzie wszystko musi być poszuflatkowane, oddzielone, wydzielone w osobne rubryczki, tabelek i tak dalej. W biologii to tak nie działa. W biologii granice zawsze są bardzo płynne i przejściowe. I na przykład idea, czy jesteśmy tak naprawdę indywiduami w momencie, kiedy gdyby nasze, o, nasz organizm rozdzielić na pojedyncze komórki, proszę tego nie robić w domu, na razie przynajmniej jest to proces nieodwracalny, to co dziesiąta komórka, nie byłaby komórką ludzką, a może nawet co piąta, dlatego że zawieramy w sobie około dwóch kilogramów bakterii, które z nami współżyją w naszym przewodzie pokarmowym i i nie są tu tylko pasożytami czy komensalami, ale też odgrywają bardzo ważną rolę w naszym metabolizmie, wytwarzają niektóre substancje, które są nam przydatne, a nawet ich sygnalizacja do komórek jelita może wpływać na rozwój na przykład układu nerwowego właśnie w zakresie nerwów kontrolujących pracę jelit, a może i nie tylko. W tej chwili te badania wpływu tych żyjących z nami w symbiozie bakterii na rozwój całego organizmu są bardzo aktywnie prowadzone i jest wiele bardzo, bardzo ciekawych hipotez. W związku z tym, czy możemy na przykład mówić o tym, że jesteśmy czymś oddzielnym od tych, prawda, miliardów, setek miliard, miliardów komórek bakteryjnych, które cały czas nam towarzyszą, kiedy rozwój naszego organizmu od nich bezpośrednio, bezpośrednio zależy i dotyczy to bardzo wielu organizmów.
0: Skoro mogą wpływać na układ nerwowy, to być może mogą też wpływać, taka hipoteza, na kulturę, czyli na memy i mogłoby się okazać, że ktoś o takich, a nie innych cechach kulturowych, taki człowiek ma trochę inną florę bakteryjną i wirusową niż ktoś z z innej półkuli na przykład.
1: No tutaj tego... Tego typu rzeczy na razie nie udało się wykazać, natomiast są wyniki, które sugerują korelację pomiędzy mikrobiomem przewodu pokarmowego, a na przykład skłonnościami do depresji. Z tym, że trzeba pamiętać o tym, że korelacja to jeszcze nie jest wynikanie, więc tutaj potrzebne są dalsze badania. Oczywiście.
0: Panie profesorze, takie pytanie, czy ewolucja optymalizuje? Czyli innymi słowy, ja to tak rozumiem, czyli produkty tej gry ewolucyjnej, która się toczy, czy są mm, jakimiś takimi mm, no, organizmami, które mają optymalne cechy?
1: Optymalne w znaczeniu najlepsze z możliwych? Nie. Jeżeli optymalizację rozumiemy jako udoskonalanie, zwiększanie dostosowania, to oczywiście dobór naturalny zwiększa dostosowanie to środowiska, ale nie oznacza to, że tworzy rozwiązania, które byłyby najlepsze ze wszystkich możliwych, lepsze od innych i wystarczająco dobre. Tak często taki, takie sformułowanie, W popularnych rozmowach o ewolucji się przejawia, że jest to przetrwanie najlepszego, najlepiej przystosowanego. Tak naprawdę jest to przetrwanie dostatecznie dobrze przystosowanego, co nie znaczy, że optymalnego i trzeba pamiętać o tym, że to, co jest najważniejszym chyba aspektem, najważniejszą własnością ewolucji to jest to, że ewolucja dzieje się wyłącznie w teraźniejszości, operując na zmienności genetycznej odziedziczonej po poprzednim pokoleniu. Ewolucja nie planuje z wyprzedzeniem, nie planuje na ileś kroków naprzód. To nie jest szachista, który wykonując róż, myśli o tym, jaka sytuacja może być na planszy za dziesięć kolejek. To jest środowisko tu i teraz, Działające na pulę zmienności genetycznej odziedziczoną po poprzednich pokoleniach. W związku z tym są bardzo często ograniczenia właśnie związane z tym, co zostało po poprzednich pokoleniach odziedziczone i co się może zdarzyć teraz. Na przykład, jeżeli sobie zadamy pytanie, a dlaczego pies ma cztery łapy, podczas kiedy na przykład optymalniej dla takiego jamnika byłoby, żeby miał jeszcze dodatkową parę podpierającą gdzieś tam w środku, prawda? Dlaczego? Dlatego, że akurat tyle par płetw miała ryba, która wylazła na ląd te jakieś 400 milionów lat temu i jej potomkowie dali początek wszystkim czworonożnym zwierzętom żyjącym, żyjącym obecnie. Wtedy żadnych jamników, ani nawet żadnych ssaków w planach, w planach nie było. W związku z tym te cztery kończyny odziedziczyliśmy i że to, że jest to rozwiązanie nieoptymalne, to widać nie tylko w przypadku jamnika, który jest akurat produktem selekcji sztucznej człowieka, ale w przypadku ptaków, których przednie kończyny przykształciły się w skrzydła. (śmiech) Tylne kończyny oczywiście służą jako nogi. W związku z tym mają duże problemy. Nie mają dodatkowej pary kończyn, która by im służyła do manipulacji. Kiedy widzimy, jak na przykład, kiedy próbują manipulować obiektami, posługując się w tym celu dziobem i ewentualnie nogami, to widać, że mają z tym spore problemy. I być może, gdyby miały tę dodatkową parę kończyn, to ich inteligencja, ta, która na przykład w przypadku kryłkowatych nie ustępuje ssakom, mogłaby doprowadzić do wytworzenia kolejnego gatunku rozumnego, kolejnego gatunku technologicznego. Ale nie ma możliwości, bo nie ma tej zapasowej pary kończyn do manipulowania obiektami. Jak powstały zapylacze i pszczoły? To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że jednym z głównych, chyba najważniejszym źródłem informacji o dawnym przebiegu ewolucji jest materiał kopalny, a akurat jeżeli chodzi o pszczoły i ich krewne, to ten materiał kopalny jest bardzo ubogi i o ile jeżeli chodzi o rośliny kwiatowe, ten materiał kopalny jest bardzo dobry, to w przypadku właśnie owadów takich jak pszczoły, jest bardzo, bardzo ubogi. I dopiero niedawno pojawiły się prace, które próbują tę historię ewolucyjną odtwarzać na podstawie zmienności organizmów z tej grupy występujących obecnie, występujących współcześnie. I i okazuje się wtedy, że mamy cały szereg tak zwanych linii ewolucyjnych duchów, to się po angielsku ghost lineage nazywa, czyli takich, o których wiemy, że istniały, ale nie pozostawiły praktycznie żadnych śladów w materiale w materiale kopalnym. Wiemy
0: to na podstawie badania genów,
1: tak? Tak, genów, a nawet całych genomów organizmów żyjących, żyjących współcześnie. Bo na tej podstawie możemy, odtwa- znając mechanizmy ewolucji genomów, Możemy cofać się coraz dalej w przeszłość. Wiemy, że pszczoły ogólnie jako cała ta taka szeroka, szeroka grupa właśnie owadów powstały w kredzie. Mniej więcej wtedy, kiedy powstała największa, najważniejsza grupa roślin kwiatowych, tak zwane dwuliścienne właściwe, czyli no, większość roślin kwiatowych poza na przykład magnoliami, które są starszą, starszą grupą. I bardzo tutaj jest kuszące, aby te radiacje, rozwój, prawda, gwałtowny rozwój kwiatowych i rozwój, pojawienie się tych zapylaczy ze sobą powiązać, że po prostu ta, to ta współpraca właśnie to umożliwiła. Ale to nie jest takie proste, dlatego, że takie Mutualistyczne relacje pomiędzy zapylaczami a roślinami raczej pojawiły się później, niektóre pojawiają, na pewno pojawiały się wielokrotnie na na różnych zresztą mechanizmach, mogły się pojawić całkiem niedawno, na przykład bardzo interesujące, fascynujące, relacje pomiędzy niektórymi zapylaczami a storczykami, gdzie te substancje wytwarzane przez storczyki są wykorzystywane nie tyle jako źródło pokarmu, tylko jako zapach wabiący partnera dla ułowadów. To jest znacznie, znacznie późniejsze. Wiadomo, że najwczesne owady z tej grupy mogły na przykład odżywiać się żywicą z drzew, a ta kwestia zapylania przyszła później. Czyli prawdopodobnie ciąg zdarzeń był taki, że owady zaczęły wykorzystywać różne substancje, wytwarzane przez rośliny, a następnie rośliny zaczęły dostosowywać swoje strategie zapylania do obecności właśnie tych owadów. Tym, co naukowcy próbują wiązać z... Pojawieniem się zapylaczy jest pojawienie się tego charakterystycznego, bardzo częstego wzoru kwiatów o pięciokrotnej symetrii. Że to mógł być początek właśnie tych, tych relacji. Ale tu danych mamy, danych mamy bardzo, bardzo niewiele.
0: Też pewną ciekawą wskazówką do tego, co Pan mówi, jest to, że okazało się, że część zapylaczy, w tym pszczoły, nie zawsze zapylają, ale również kradną nektar i pyłek w ten sposób, że jest to tak zwane włamanie się do kwiatu. Te tak. czmiele są w tym specjalistami, robią sobie dziurkę z boku i wcale nie zapylają, po prostu okradają kwiat i tyle. Więc można dojść do wniosku, że tak naprawdę no, nie realizują żadnego wielkiego planu zapylania, tylko po prostu są głodne.
1: Tak, a, a prawdopodobnie rośliny dostosowały się do tego, że skoro już i tak jest coś, co do tych kwiatów w i je penetruje, to przewagę ewolucyjną zyskały te, które wytworzyły cechy pozwalające na korzystanie z ich obecności, czyli właśnie owadopylność. Tutaj trzeba bardzo uważać w języku, żeby nie dawać temu prawda, cech jakiegoś takiego planowania, myślenia naprzód i tak dalej. Po prostu te rośliny, u których pojawiły się cechy, pozwalające na ich korzyść obrócić obecność tych owadów, osiągnęły większy sukces reprodukcyjny i to widać i być może właśnie rozwój tych konkretnych grup kwiatowych wtedy był związany. Zresztą tutaj mamy właśnie to, że te owady, które żywiły się na przykład żywicą, miały większe szanse na zostanie utrwalonymi, stąd też o nich więcej wiemy w materiale kopalnym.
0: Jasne. No to teraz przejdźmy do innego organizmu, który jest aktualnie, no, jeśli nie mutualistycznie, to przynajmniej w, w dużej kooperacji z pszczołami, zwłaszcza pszczołami miodnymi, które człowiek eksploatuje i innymi organizmami, które tam, no, zasiedlają też ul. Również pasożytami, jak na przykład waroza. <słuch> No właśnie, więc jak powstał człowiek? Wiem, że to jest rozległy temat, wiem, że pana profesora to interesuje, ale mimo wszystko proszę o w miarę krótką odpowiedź.
1: Tak, więc to najpierw zdefiniujmy sobie, co oznacza człowiek, czy rodzaj homo, którego obecnie jesteśmy jedynym żyjącym przedstawicielem jako, yy, jako homo sapiens, tak zwany człowiek rozumny. Chociaż ja coraz więcej mam wątpliwości i tu być może akurat byłbym yy, za Stanisławem Lemem, by, byłbym zwolennikiem nazwy Ochydek Szalej, która się w jednym z jego opowiadań yy, pojawiła. Bar-rosa. Natomiast to powstanie rodzaju, do którego należy nasz gatunek, to było około dwóch milionów lat temu, w, trochę ponad 2 miliony lat temu w Afryce wyewoluował najprawdopodobniej z któregoś z gatunków australopiteków, które pojawiły się jeszcze kilka milionów lat temu wcześniej. Natomiast już nasz gatunek, czyli Homo sapiens, pojawił się też w Afryce około 300 tysięcy lat temu. Spośród innych gatunków Homo wyróżniał się, trudno powiedzieć, że się bardzo wyróżniał. Chyba tym, co co było jego bardzo szczególną cechą, takie cechy jak inteligencja, zdolność rozwiązywania problemów i tak dalej, to miały też inne gatunki homo. Na przykład neandertalczyk był pod tym względem no, nie gorszy od ludzi, którzy wówczas żyli. Natomiast my byliśmy gatunkiem bardzo prężnym, bardzo szybko się rozprzestrzeniającym. Współczesny ekolog powiedziałby gatunkiem inwazyjnym.
0: No tak, ale jeżeli nie zakładamy żadnych ram czasowych, to można powiedzieć, że wszystkie saki są inwazyjne, bo w końcu skorzystały na tym, że wyginęły
1: lądowe dinozaury. Tak, ale tu jest coś troszkę innego, dlatego że rozwój ssaków jednak zachodził w wielu różnych, różne grupy ssaków czy powstawały w wielu różnych rejonach świata. Natomiast tutaj mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy z różnych populacji afrykańskich homo sapiens, który najpierw się rozprzestrzenił na terytorium Afryki i to znacznie szerzej niż się jeszcze niedawno wydawało, gdzie lokalizowano kolebkę homo sapiens wyłącznie na terenie dzisiejszej Etiopii. Teraz wiadomo, że na przykład 300 tysięcy lat temu homo sapiens występował także na terenie dzisiejszego Maroka, a prawdopodobnie i na znacznie większych obszarach Afryki. Ale jedna z grup homo sapiens, około 100 tysięcy lat temu zaczęła wędrować na cały świat i te wędrówki były niesłychanie szybkie i bardzo niewielkie grupy zasiedlały w stosunkowo krótkim czasie całe kontynenty. Nie jest to sytuacja niespotykana w przyrodzie, ale jednak nie wszystkie gatunki w ten sposób się bardzo szybko rozprzestrzeniają, a zawdzięczamy to między innymi Temu To jest też wspólna cecha takich inwazyjnych gatunków. Inwazyjne gatunki mają to do siebie, że bardzo łatwo dostosowują się do nowych środowisk. Ta łatwość dostosowania może być związana z dużą tolerancją na, na zmienne warunki. Natomiast w naszym przypadku chodziło o coś jednak bardzo szczególnego. Dlatego, że w jaki sposób nieowłosiona małpa była w stanie na przykład przetrwać klimat północnej Europy, w której pojawiła się już kilkadziesiąt tysięcy lat temu, no nie wyewoluowawszy sobie przecież znowu okrywy z futra. Oczywiście nauczyliśmy się wytwarzać odzież ze skór zwierzęcych, potem z roślin, teraz również również syntetyczną. Nauczyliśmy się wykorzystywać ogień, nauczyliśmy się przebywać w jaskiniach, w których klimat jest łagodniejszy niż na otwartym terenie. To To właśnie pokazuje tę szczególną właściwość naszego gatunku, którą można by nazwać jego naturą, to jest przekraczanie ograniczeń, biologii za pomocą tego, co w bardzo szerokim znaczeniu nazwalibyśmy kulturą, czyli w tym i w też technologią, wytwarzaniem artefaktów i tak dalej. Oczywiście trudno tutaj mówić o tym jako o czymś oddzielnym od biologii. O, ten podział na naturę i kulturę w ogóle jest no, nie do utrzymania według współczesnej nauki, bo oczywiście zdolność do tworzenia tego, co nazywamy kulturą, jest właściwością naszego mózgu, który jest yy, produktem jak najbardziej naszej, naszej biologii. Ale jednak to, że człowiek tak błyskawicznie dostosowywał się do bardzo różnych klimatów, bo w ciągu kilkudziesięciu tysięcy lat zasiedlił terytoria od Syberii po pustynie Australii. To zawdzięcza właśnie zdolności przekraczania ograniczeń własnego organizmu dzięki różnego rodzaju zdobyczom technologicznym, takim jak ubrania, jak schronienia, jak broń, która ułatwiała polowanie. Rolnictwo No to już znacznie później, bo około 10 tysięcy lat temu. I w zasadzie ten proces trwa Do dzisiaj, stąd też taki lekki uśmiech budzi we mnie to odwoływanie się do tego, że coś jest naturalne, a a coś naturalne nie jest. Praktycznie nic z tego, co dotyczy sfery wokół człowieka, naturalne nie jest. A może wszystko jest w związku z tym naturalne, bo jest częścią naszej natury.
0: No tak, zależy jak do tego podejść, bo moje obserwacje też wskazują na to, że jest to rodzaj pewnej hipertrofii, pewnych technik, które stosują też inne organizmy, tylko my je po prostu jakby dosyć wyjątkowo rozszerzyliśmy, ale tak naprawdę ro- nie robimy nic, co nie jest naśladowaniem natury, no bo nawet ten CRISPR, o którym później sobie powiemy, no to przecież wirusy to potrafią, bez, bez problemu, prawda?
1: Oczywiście, no trzeba pamiętać o tym, że Natura w najszerszym znaczeniu obejmuje przecież nie tylko naturę ożywioną, ale też i naturę nieożywioną, więc nawet najbardziej skomplikowane wytwory naszej technologii, tworzywa sztuczne, mikroprocesory i tak dalej, przecież bazują na tych samych pierwiastkach, na tych samych związkach chemicznych, na tych samych prawach fizyki, na których cała reszta świata dookoła nie ma czegoś, prawda, co jest poza... Naturą chyba, że przynajmniej w naukach przyrodniczych chyba, że pójdziemy w jakąś ostrą dualistyczną mistykę, ale to akurat nie nie z tym rozmówcą, więc rzeczywiście tak jest. Poza tym już Darwin zauważył, że różnice między człowiekiem a innymi zwierzętami mają charakter bardziej ilościowy niż jakościowy i oczywiście inne zwierzęta też budują schronienia, Też wytwarzają narzędzia i, i się nimi posługują, też przekazują informacje w sposób kulturowy, czyli uczą się od siebie nawzajem i to nie tylko młode od rodziców, ale też i różne osobniki między sobą. Więc to wszystko są cechy, które występują u innych organizmów, tylko u nas w wyjątkowo dużym natężeniu. Tak, Jeżeli bym miał wskazać taki przełom ewolucyjny, który na tak wielkie natężenie tego, tych właściwości u człowieka pozwolił, no to byłoby to oczywiście pojawienie się złożonego, symbolicznego języka, który jest oczywiście ma wspólne cechy i wspólne korzenie z systemami komunikacji występującymi u innych zwierząt, choćby u naczelnych, ale jest jednak od nich znacznie, znacznie bardziej bardziej złożony.
0: Czyli to, co my robimy teraz, bo to, co robimy teraz, to ja mam na celu rozpowszechnić informacje uzyskane od pana, no przynajmniej w świecie polskojęzycznym. Gdybym jeszcze to przetłumaczył na język angielski na przykład, no to te informacje mógłby przyjąć równie dobrze k- jakiś Inuita w Kanadzie albo Etiopczyk na przykład w, w Afryce.
1: Tak, oczywiście. A być może niedługo już jesteśmy dosyć blisko tego. Yy, nie, nie będzie musiał pan tego tłumaczyć, tylko zrobi to yy, niezauważenie w tle jakaś sztuczna inteligencja, automatyczny translator komputerowy.
0: Już są takie rzeczy, tylko język polski
1: jest i, bardzo trudny. Trochę kaleczy. Tak. I dlatego
0: niektó- część podcasterów po prostu no robi to ze względów na wyszukiwarki, bo mimo wszystko są tam no, pewne słowa, a, a część po prostu wynajmuje tłumaczy, którzy tym się zajmują, bo to dosyć pracochłonne jest. Zajrzyj na stronę www.waroza.pl Tam, poza wpisami na blogu, opisami odcinków podcastu oraz artykułami, znajdziesz przydatne linki do słuchania i subskrypcji podcastu na telefonie. Jeżeli spodobał się Tobie ten odcinek, to proszę, daj lajka, suba, łapkę w górę, a nawet wystaw pozytywny komentarz. Dzięki temu dowiedzą się o tym inni, ale również dzięki temu ja mam większą motywację, aby podcast trwał i rozwijał się dalej. A propos tego ostatniego, aby przyczynić się do regularnego rozwoju podcastu, możesz także mi postawić dobrą kawę, dobre piwo lub dobrą czekoladę albo możesz mnie wspierać stale na profilu Patronite po prawej na stronie www.waroza.pl aby wspierać mnie anonimowo znajdziesz odpowiedni przycisk z napisem przekaż darowiznę oraz przycisk wesprzyj Radio Varosa z Patronite. jest także księga gości, tipeo tak czy owak podcast zawsze dla wszystkich pozostanie darmowy Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Do usłyszenia wkrótce. Radio Barroza.